0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens. Ich habe schon fast vergessen, meinen Arm hochzunehmen. Schön, liebe Jasmin. Schön, dass du da bist. Jasmin alias Dschungelhexe, alias digitale Nomadin, alias Ureinwohner, Mitlebende. Also, du hast auf jeden Fall spannende Erfahrungen gesammelt. Herzlich willkommen bei Regenbogenkreis.
1: Danke okay. für, für die Einladung, Matthias, und danke, dass wir heute sprechen dürfen. Ja. Ich finde auch, es ist jeden Tag der beste Tag unseres Lebens. Auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm, ja, du hast auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und das, äh, ne, du wolltest mir schon erzählen, aber dann habe ich dich unterbrochen und habe gesagt, erzähl das lieber <lacht> gleich, wenn wir es auch aufnehmen. Ähm, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein... Ähm, ein wie, wie sagt man, einen indigenen Stamm in, in Südamerika zu besuchen oder kennenzulernen?
1: Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Also wenn, dann würde ich eher sagen, das Universum hat mir meinen Weg quasi zu mir gebracht. Ähm, ich habe angefangen in Argentinien, habe mir ein One-Way-Ticket gekauft und bin einfach mal quer durch Südamerika getrennt und bin dann irgendwann von Argentinien über Paraguay bis nach Kolumbien gekommen. Und in Kolumbien ähm, war ich dann relativ schnell an der karibischen Küste, weil einfach das Wetter dort schön ist und weil man einfach dort gerne ist und auch gerne die Zeit genießt. Und ähm, das ist das höchste Küstengebirge, das es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Das heißt, man kann unten am Strand stehen und kann die weißen Schneegipfel von hm. unten beobachten.
0: Das heißt, da ist immer Schnee?
1: Da ist immer Schnee oben, genau. Wow. Und zwischen all diesen fünf, sechs verschiedenen Vegetationsperioden, man muss dazu sagen, ich habe äh, Natur studiert und das hat mich dann natürlich angezogen. Also all diese verschiedenen Vegetationsperioden quasi überhaupt mal zu erforschen, vom, vom Strand unten, vom tropischen Dschungel, vom subtropischen Dschungel bis hoch, dann wirklich in die, in, in, ja es ist ein Andengebirge quasi, bis hoch zu gehen in den Schnee. Und da dazwischen sind drei Urvölker in diesen verschiedenen Klimazonen angesiedelt. Die nennen sich Aruakus, Vivas und Kogis. Und ich habe mich dann irgendwann mit den Kogis angefreundet. Und das hat gute zweieinhalb Jahre gedauert, Annäherungszeit, bis ich dann effektiv mal sechs Monate quasi fernab jeglicher Gesellschaft gelebt habe, ohne, ja, ohne das normale Leben, das man wirklich kennt. So, und ähm,
0: wie, wie bist du dazu gekommen, überhaupt Kontakt mit ihnen aufzunehmen, wenn die noch so sehr traditionell leben? Ähm, sind die denn offen gegenüber Fremden?
1: Ja, also es kommt ein bisschen darauf an. Also wenn man die Geschichte kennt, sie wurden ähm, im 16. Jahrhundert von den Spaniern fast ausgerottet, wegen den ganzen Bodenschätzen und dem Gold und so, was sie natürlich hatten, und wurden vertrieben von der Küste bis hoch auf ungefähr 3000 Höhenmeter. Und da oben haben die sich dann angesiedelt und sie kommen immer nur, wenn sie was brauchen, eigentlich runter, dann an die Küste, zum Beispiel um Salz zu holen oder um dort ähm, auch Kokosnüsse zum Beispiel ähm, zu holen oder so. Und da war ich dann in dem Moment, es ist ein Minka, nennt sich das, das ist ein kleines Küstenörtchen oder Palomino auch ein und Dschungeldorfchen. Ähm, und. Und da habe ich mich angefreundet mit ihnen und da gab es dann immer mal wieder Zeremonien, an denen ich teilgenommen habe und wo sie dann eben auch waren und irgendwann war, war dann dieser, dieser, dieser dringende Wunsch eigentlich, ich würde gerne mal komplett abseits jeglicher Gesellschaft von ihnen lernen, natürlich als erstes die Pflanzen, also quasi das ganze Pflanzenwissen von der Natur, von der Medizin her auch, auch die Ernährung, also wie ernährt man sich denn, wenn es keinen Supermarkt mehr gibt, ja? ist, glaube ich, auch für dich ja dieses große Thema. Mhm. Und ähm, genau, und dann hat es wirklich einige Zeit gedauert und irgendwann war es dann so weit, dass sie mich mitgenommen haben und dann sind wir fünf Tage barfuß durch den Dschungel gelaufen auf kleinen Hasenpfaden und irgendwann war ich dann in dem Dorf Mamarongo, nennt sich das in ihrer Sprache, in Kagabla. Mhm. Mhm. Und ähm, dort waren wir dann gute sechs Monate und waren und auch in verschiedenen Höhenlagen.
0: Und mhm. das ist äh, auf 3000 Meter Höhe?
1: Das Mamadongo ist ungefähr auf 2600. Mhm. Ja. Also es ist nicht mehr an der Küste direkt angesiedelt.
0: Also das ist aber im Regenwald, oder?
1: Ja, genau. Ja. Subtropischer Regenwald.
0: Okay, und ähm, du kommunizierst auf Spanisch mit denen?
1: Ja, ich hatte einen, also es gibt insgesamt 15 Prozent, die Spanisch sprechen, alle anderen sprechen nur Kagawa ja. und ähm, ich habe jemanden quasi gefunden, der dann für mich die meiste Zeit übersetzt hat, aber natürlich auch nicht alles, ne? ja. Also man muss immer dazu sagen, das, was sie übersetzen wollen, das haben sie übersetzt und alles andere, das haben sie dann so unter den Tisch gekehrt, ja, was, was ich quasi nicht habe holen sollen oder nicht dürfen, aber ich habe dann Spanisch mit ihnen gesprochen und habe dann halt auch, wie man sich verständigt, mit Hand und Fuß halt, ne? Ja.
0: Und äh, warst du denn die Einzige, die nicht zum, zum Dorf
1: gehört hat? So an dem Moment schon, ja. hier mhm. In dem Moment war ich die Einzige, die quasi kein, kein Korgi war.
0: Mhm. Und wie viele Leute leben da?
1: Also in dem Dorf, was ich jetzt war, sind es ungefähr, ich würde mal sagen, zwischen 300 und 400. Mhm. Aber es ist ein ständiges Kommen und Gehen, weil es sind immer unterschiedliche Dörfer angesiedelt in unterschiedlichen Höhenlagen. Und dadurch, dass sie tauschen, also wirklich das, das, das große Handeln aus Tauschhandel besteht, ähm, ist immer ein ganz großes Kommen und Gehen. Also, es mhm. werden Taschen getauscht, es wird Salz getauscht gegen Fleisch, beispielsweise auch, oder dann verschiedene Samen gegen Früchte. Mhm. Ähm, ja, es, also es ist ganz unterschiedlich und dementsprechend war es immer, immer unterschiedlich. Also, es gab auch mal Tage, wo Feiern waren, da gab es vielleicht, vielleicht 400, 500 Menschen.
0: Und äh, es gibt ja nicht mehr so viele äh, Kulturen, die noch so traditionell leben. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie haben die das geschafft, also, so, ähm, sich, also immer noch so autark zu sein?
1: Also ich denke schon, es war ein Stück weit Kampf auch, also dass sie sich wirklich das zurückerkämpft haben, ihr Territorium, auch von den Spaniern, von der Zivilisation. Und ähm, auch bis heute noch, sie haben mittlerweile ein paar Menschen ausgebildet, also wirklich auch Universität ausgebildet, ähm, die sie verteidigen. Sie haben einen Anwalt, der sie verteidigt. Sie haben einen jemanden, der auch ihre Ländereien verteidigt. Aber ähm, im Großen und Ganzen wollen sie eigentlich mit uns wenig zu tun haben, bis gar nichts. Und ähm, sind auch sehr, sehr kritisch uns gegenüber eingestellt, weil sie wissen, also sie nennen sich die Hüter der Erde. Und ähm, sie selber sind quasi eigentlich auch ähm, der Meinung, dass sie die Erde erhalten, im Sinne von, dass sie das wieder gut machen, was wir kaputt machen.
0: Ja. Okay, also wegen der, ja. Sie sind also kritisch den, der Weiß Zivilisation gegenüber, genau. wegen der Naturzerstörung vor allen Dingen. Ja. Ja.
1: Ja, ja, natürlich. Also es geht um Naturzerstörung, aber es geht auch darum, dass sie auch gar nicht verstehen, warum wir so leben, wie wir leben, ja. Also sie können diesen Überfluss an, an Massen einfach gar nicht verstehen, was wir alles brauchen. Ähm, sie können die Technik natürlich auch nicht nachvollziehen teilweise. Mhm. Für sie kommuniziert man auch telepathisch, also sie sitzen dann manchmal stundenlang nebeneinander und tele telepathisch kommunizieren sie dann miteinander und ähm, verstehen auch nicht, warum wir ein Handy brauchen. Ja. also aha, aha. Das ist für sie dann was was, was ähm, ja, Unvorstellbares und dann haben wir noch äh, beispielsweise die Sache mit dem Essen, also dass, dass jeder in so einem Überfluss quasi alles Essen haben muss, ist für sie auch absolute Verschwendung und dann natürlich ja das Zerstörerische an sich, an, an Pachamaman und der Erde halt.
0: Das mit der Telepathie, das, äh, das äh, kennt man von, von Aborigines zum Beispiel, ne? dass die in der Lage sind oder waren, ähm wirklich auf, ne, auf anderen Ebene miteinander zu kommunizieren. Und das ist bei diesem Volk auch so.
1: Ja, ja. wir können das eigentlich sehr gut. Also ja. als Grundlage gesehen sagen sie eigentlich immer, dass die Worte, die wir aussprechen, sind Gold. Mhm. Das heißt, der Gedanke wird gesandt vom Universum von Aluna mhm. und der ist erstmal für einen selber bestimmt und leitet einen und dann alles, was ausgesprochen wird, was ein Kogi ausspricht, muss so wichtig sein, dass es auch quasi die Wertschätzung hat, ausgesprochen zu werden. Ach so, das also,
0: bedeutet, dass Sie gar nicht so viel sprechen?
1: Fast gar nicht. Ach so. Also man sitzt manchmal stundenlang neben jemandem und es da gar keiner was. Aber wenn man dann fragt, was passiert hier eigentlich? Also wenn man an einer Zeremonie teilnimmt und ich habe dann irgendwann meinen Übersetzer dann mal gefragt, habe gesagt, wann beginnt denn diese Zeremonie jetzt? Und dann hat er gesagt, die hat schon lange begonnen. <lacht> Aber ich habe darauf gewartet, dass irgendjemand diese Zeremonie eröffnet oder irgendjemand was sagt, ja. Und das war nicht so. Und die sind sich dessen bewusst, quasi ihrer Macht bewusst, ja.
0: Und äh, hast du das auch gelernt, zu tele äh, telepathisch zu kommunizieren?
1: Nein, ja, also ich habe es natürlich probiert, man gibt sein Bestes, die anderen zu verstehen. Aber ich glaube, dass wir so anders aufgewachsen sind, dass wir, ähm, ja, wahrscheinlich, ich müsste wahrscheinlich jahrelang bei denen leben, damit sich mhm. das effektiv auswirken würde. Also ich glaube nicht, dass ich das kann. Man kann schon irgendwann mal anfangen, auch abzuschätzen, was der andere denken mag, möchte oder was ich tun sollte, weil es der andere vielleicht wünscht, aber nicht so in der Form, wie sie es tun. Mhm. Sie also
0: machen das besten. wahrscheinlich von, von Kindheit an.
1: Ne? Ja, ja, genau. Also auch die Kinder, die sind ganz anders wie unsere Kinder. Also die sind viel stiller, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie deswegen unglücklicher sind, sondern einfach viel stiller an sich und kommunizieren viel mehr auch mit dem Körper dann einfach auch. Und ähm, ja, also ganz anders, ganz angenehm auch. Sie haben überhaupt keine Angst, weder vor Tieren noch vor der Nacht beispielsweise. Es gibt ja kein elektrisches Licht auch ähm, nachts zum Beispiel laufen die mit den Kindern dann quer durch den Dschungel und jeder, jede Mutter würde sofort denken, oh mein Gott, weißt du, da sind Schlangen, da sind Tarantula so weiß ich nicht was alles, ja. Und ähm, du siehst einfach den Boden nicht. Und für die ist das ganz normal. Und die laufen dann mit den Kindern zum nächsten Fluss und gehen da baden und auch nachts und es ist was ganz, ganz anderes einfach und haben ein tiefes Urvertrauen, dass einfach auch nichts passiert.
0: Mhm, mhm. Also ist wahrscheinlich so äh ich vermute, ne, von dem her, was du so, so erzählst, dass die Art und Weise, wie die, dieses Volk zusammenlebt, ist wahrscheinlich der komplette Gegensatz, egal in welchem Bereich, im, im Verhältnis zu dem, was wir so kennen. oder?
1: Ne? Ja. Yeah. Yeah. Also sie haben auch ihre Konflikte und sie haben auch ihre Streitigkeiten oder ähm, es wird untereinander verheiratet beispielsweise, obwohl das eine Familie nicht möchte oder so. Also es gibt schon auch Sachen wie bei uns, es sind keine Götter, sondern es sind Menschen und die haben genauso ihre Fehler und gehen genauso ihre Wege wie wir auch. Aber von der Lebensart und Weise her, ja, auf jeden Fall. Also es ist was ganz anderes, einfach mal wirklich ohne Geld jemand anderen wert zu schätzen für das, was er tut. Ja? Also ich, wenn, jetzt, wenn jetzt Tomaten beispielsweise gebraucht habe, dann gibt es verschiedene Menschen, die einfach verschiedene Felder bestellen und, und dann darf man da hinkommen, dann darf man sich das auch abholen und man, man versucht selber wieder was zu geben und dann fragt man sich ja, was kann ich denn geben? Wer bin ich und was kann ich geben? Ich meine, ich habe jetzt keine Felder dort und ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe irgendwie ein, ein wahnsinniges Wissen, dass ich denen jetzt weitergeben möchte, weil das wollen sie gar nicht wissen, was wir wissen. <lacht> Dementsprechend war das für mich auch schwierig, was kann ich denn geben? Und ähm, ja, natürlich sind meine Geschichten erstmal aus unserer Welt, denen natürlich ihre Fragen zu beantworten. Aber dann hat zum Beispiel, ich hab, hatte einen kleinen Spiegel dabei, dann habe ich einen kleinen Spiegel beispielsweise einem Mädchen geschenkt und die kam dann jeden Tag und hat in diesen Spiegel geguckt. Die konnte das gar nicht fassen, dass sie das ist. Ne? Also man versucht schon auch was zu geben. Aber es ist, es ist ganz schwierig, wenn man ja, wenn man sich die, die Frage eigentlich erstmal stellt, was, was kann ich ausmachen, was kann ich geben?
0: Hast du denn die, äh, konntest du dir diese Frage beantworten?
1: Ja, im Sinne von Wissen, also ich, ich habe Ihnen beispielsweise von uns was beibringen können, ob es jetzt sprachtechnisch ist, ja, also dass das ist Spanisch irgendwie, oder dass ich habe versucht, Ihnen beizubringen, wie unsere Welt denkt, also warum wir so viele Sachen so tun, falsch tun, in Ihren Augen, ja, das habe ich schon versucht, ihnen zu probieren. Ich habe ihnen den Frauen beispielsweise unsere Rituale nahegelegt, wie wir als Frauen quasi agieren, wie man in einem Krankenhaus ein Kind gebärt oder so. Das sind ja alles Sachen, was sie nicht wissen. Und auf der anderen Seite durfte ich quasi auch das mitnehmen, was sie mir beigebracht haben. Ja? Aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann wesentlich weniger geben, wie sie was mhm. so mhm.
0: Und ähm Hast du herausgefunden, wie sie mit Konflikten umgehen?
1: Also sie haben eine gewisse Hierarchie auch. Es gibt zum Beispiel das höchste Oberhaupt, das sie alle haben im Dorf. Das nennt sich Mamo. Also das ist der, der, männliche, der männliche Mama quasi. So wie Mama, dann kommt der Mamo. Und das ist, sind immer die Männer. Das, wir würden sagen, das sind die Schamanen mhm. vielleicht. Und ähm, die haben einen Clan unter sich, also die, diese, dieser Männerclan, das ist quasi das Höchste, was sie haben. Und dann gibt es pro Ort, so wie wir einen Bürgermeister sagen würden, gibt es einen Leader, der nennt sich Leader bei ihnen. Und dann gibt es quasi die einzelnen Familienstrukturen, große Familien, kleine Familien. Und dann gibt es quasi in der Familie nochmal die Struktur, dass erst der Papa kommt, dann die Mama kommt und dann die Kinder. Mhm. Und die Konflikte werden immer erstmal quasi intern gelöst, also erstmal in der Familie gelöst, erstmal im Dorf gelöst, so wie bei uns, glaube ich, auch. Aber es wird auch immer dazu meistens ein Mamo geholt, also so wie wenn wir einen Priester holen würden, um unsere Konflikte zu lösen. Ach so. Wenn, mhm. Genau, also wenn wir jetzt einen Konflikt hätten in der Familie dann würden wir quasi einen Priester holen und würden sagen, guck mal, schau dir mal die Situation an, ich kann mit meinem Mann nicht, mein Mann kann nicht mit mir oder Sonstiges und so holen die halt einen Mamu. Und wenn sie Fragen haben, spezifische Fragen, dann befragen sie eigentlich immer grundlegend erstmal den Mamu plus Pachamama oder die Elemente, also Mutter Erde. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen wollen, wann Sie das nächste Mal Mais sehen zum Beispiel ja, oder, oder, oder Baumwolle aussäen oder so, dann befragen Sie den Marmor und der Marmor sagt Ihnen, befragt Mutter Erde. Und Mutter Erde quasi gibt Ihnen eine Antwort zusammen mit den Elementen, zusammen mit dem Regen, zusammen mit den Pflanzen, zusammen eben quasi mit dem Licht und mit dem Mond, mit den Sternen und daraus quasi kreieren Sie dann eine Antwort.
0: Mhm.
1: Und bei den Konflikten ist es teilweise eben auch so, dass sie erstmal intern mit dem Mamo sprechen und wenn der Mamo quasi keine, ich sage jetzt mal Antwort hat, meistens hat er eine Antwort, aber dann beruft er quasi auch andere Mamos mit dazu und dann gibt es da wieder einen großen Rat, wo dann Konflikte auch gelöst werden. Also teilweise mhm. mündlich, teilweise telepathisch, teilweise wird auch gewartet über Wochen hinweg, dass sich es gelegt hat und dann kommen aus unterschiedlichsten Himmelsrichtungen kommen dann Marmos oder Lieder zusammen, um sich dem Konflikt anzunehmen, aber es sind wie gesagt, es sind keine Götter und die können schon auch mal, also wenn sie wollen, können sie auch handgreiflich werden, also so ist es nicht ja. Das gibt es auch? Ja, 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 ja auf jeden Fall ja, Also, ja. also mhm. Männer, Männerkreis vor allem so, ich sag jetzt mal, da kommt dann schon auch so diese, diese Wallung quasi hoch ja. Mhm.
0: ja. Und ähm, aber der, der Konflikt, also wenn ihr jetzt eine Familie einen Konflikt hat oder ein Ehepaar ne, oder ein Paar in einer Familie, dann wird das wahrscheinlich schon als, als Gemeinschaftsangelegenheit auch betrachtet, oder? Also, ja, also dass, das oder also dass sie, ne, du hast ja gesagt, dann kümmert sich der Marmot drum und holt auch wieder andere Marmos dazu. Mhm. Also das ist ja den, weil ich meine hier würde man ja bei uns würde man ja eher sagen, ja das müssen die unter sich klären. Ne? Also ja. Das ist Familienangelegenheit. Da.
1: Ja, was ja eigentlich schade ist. Ne? Weil eigentlich wäre es ja schön, vielleicht auch mal andere Ansichtweisen äh, zu sehen, aus anderer Perspektive. Aber wenn ich jetzt quasi mit meinem Mann äh, einen Konflikt habe, dann gehe ich natürlich nicht zum Bürgermeister und, und erzähle dem meine Story. So, ja, Und der Bürgermeister, der hat gar keine Zeit für uns. Aber bei Ihnen ist es halt so, dass es, wenn es dann wirklich auch so weit ist, dass es Mann und Frau nicht mehr miteinander lösen können, dann wird erstmal der Lieder herangezogen oder der Mamo und wenn es dann wirklich so weit geht, dass sie zum Beispiel sich scheiden lassen würden, also es ist bei denen natürlich auch verpönt, ja, so wie es bei uns in der katholischen Kirche beispielsweise ja auch lange so war, dass man sich nicht hat scheiden lassen dürfen, ähm, dann wäre das quasi so die letzte Instanz, dass wirklich mehrere Mamos zusammenkommen und dann entscheiden eben, gut, dass jetzt eben diese Ehe quasi geschieden wird.
0: Mhm. Ja. Dann
1: auch. aber dann meistens ist es dann so, dass quasi das eine Familienmitglied, ob es jetzt Frau ist oder Mann, ist, weiß ich nicht genau, aber das geht dann auch in ein anderes Dorf, also die wohnen dann nicht mehr zusammen in einer Hütte oder sowas, ne? also das machen sie dann auch nicht mehr. Also es ist wie bei uns auch, wenn wir getrennte Wohnungen haben, dann ist auch gut so, ja.
0: <lacht> okay. Und, und ähm, erzähl doch mal, wie sie, was sie essen, also wie sie Ihre, ihre Hütten bauen, also so diese ganzen praktischen Dinge, ne, die sind ja auch finde ich auch sehr interessant ne, weil du hast ja vorhin gesagt, wie funktioniert denn ein Leben, wenn man die, sich die Sachen nicht irgendwo fertig kauft, sondern alles selber macht zum Beispiel was schätzt du, wie wie viele ähm, Stunden am Tag die Menschen so ungefähr arbeiten, um, um, für ihren, um für das zu sorgen, was sie halt brauchen zum Leben
1: ich würde sagen, den ganzen Tag mhm aber sie arbeiten anders wie wir, weil es geht auch ein bisschen danach, was eben deine Bestimmung ist oder du würdest sagen Lebensaufgabe. Also sie suchen auch von Anfang an nach ihrer Lebensaufgabe und wenn jetzt quasi jemand rausgefunden hat, dass er sehr gut im Bauen ist, bei uns würde man sagen Architekt, dann ist es aus dem, dem seine Lebensaufgabe. Das heißt, er geht dann auch in andere Dörfer und baut dann auch quasi dort mit Hütten auf. Und dann arbeiten die wie wir auch, also sie arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, sie haben mittags meistens mal so diese Zeit der Siesta, wenn es meistens warm ist und dann haben sie aber auch noch ein Leben in der Nacht, das heißt ähm, sie gehen mit Sonnenuntergang ins Bett, meistens so zwischen sechs und sieben unserer deutschen Zeit würde ich jetzt mal sagen und dann stehen sie zwischen neun und zehn auch wieder auf, abends, nachts Aha. und bleiben dann bis nachts eins, zwei, drei bleiben die dann wieder wach um sich dort nochmal zu beratschlagen, um die Sterne auch anzugucken, um wirklich... Mhm. Ähm da nochmal ja, in sich zu gehen, manchmal eben auch in der Familie, innerhalb der Familie oder auch innerhalb des ganzen Dorfes. Also man sagt immer, man hat zwei Leben, eins am Tag, das ist dann quasi das Arbeitsleben und eins in der Nacht, das ist das spirituelle Leben, wo man dann quasi auch den Geist loslässt am Feuer und ähm, ja einfach auch die Sterne befragt oder die Sterne sichtet, wie es weitergeht, die Zukunft anschaut oder also genau.
0: schlafen, schlafen die dann äh, in zwei Schichten nachts? Also schlafen die zweimal?
1: Genau, sie schlafen eigentlich zweimal. Also sie gehen ins Bett, wachen wieder auf oder, oder werden auch aufgeweckt teilweise und gehen dann zwischen drei und vier nachts nochmal ins Bett, je nachdem wie weit sie sind mit ihrer Meditation, mit ihren Beratschlagungen und dann stehen sie wieder mit dem Sonnenaufgang sechs bis sieben auf.
0: Das, also, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Aha, weil das, ich glaube, das ist auch wirklich so ein, es könnte so diesem natürlichen Biorhythmus entsprechen, weil ich habe das auch schon so erlebt, wenn ich also wirklich früh ins Bett gehe, dass ich dann halt mitten ja. in der Nacht auch wieder wach bin und wieder total wach bin und dann erstmal wieder eine ganze Zeit lang, also, ne, eine ganze Zeit lang richtig wach bin, bis ich dann irgendwann wieder müde werde. Also, das ähm, ist echt, das ist echt interessant. Also, sie praktisch zwei, zweimal schlafen nachts, ne?
1: Das ist quasi so diese Zeit für sich, die man sich nimmt, die Zeit der Meditation, die Zeit, wo man auch ganz wenig spricht. Und am Tag ist die Zeit, wo man arbeitet. Mhm. Also die Frauen, die, die haben dann ihren Mais beispielsweise, die haben genau wie wir auch Erbsen, Bohnen, Tomaten, ähm, für die Kleidung dann Baumwolle, ähm, Coca-Blätter zum Beispiel, die trocknen sie dann, da machen sie dann Tee draus, damit sie auch, das ist dann für die Männer quasi die, die Gabe für die Männer, sind die Coca-Blätter, getrocknete Coca-Blätter. Mhm. Mhm. Dann ähm, gehen die Frauen an den Fluss, gehen dort waschen beispielsweise, schlagen ihre ihre ähm, Kleidung auf, auf große Steine und waschen die dann so mit quasi. Und dann werden Blüten gesammelt. Das sind, ähm, bei uns würde man sagen, so ein bisschen sowas wie Schilfblüten oder, oder so, das sind Blüten, die im, im Flusslauf quasi sind, die werden gesammelt, auch die Blätter. Und die gibt es dann mit zum Mittagessen beispielsweise. Also dann haben sie natürlich auch Nüsse, sie haben genauso Kräuter, sie haben genauso Blätter von Bäumen was sie mitsammeln und ähm, teilweise tauschen sie sich dann untereinander die Samen auch aus, dass mhm. sie unterschiedlich äh, oder varia variativ essen können und ab und an essen sie auch Fleisch, aber das ist dann mehr so dieses ähm, ja so ein, was Traditionelles für ein Fest würde ich jetzt sagen, ob es jetzt eine Hochzeit ist oder irgendwie ein, ein gewisser Jahrestag wo sie feiern, dann wenn die Sterne mhm. aufstehen, dann essen sie auch noch Fleisch
0: mhm. Wie häufig kommt das vor?
1: Kommt auf die Feste drauf an, die sie feiern. Mhm. Ähm, es gibt schon auch so, so gewisse Tage, wo sie feiern. Ich würde jetzt mal sagen so Feiertage, Rituale. Im Schnitt gibt es einmal im Monat, würde ich sagen, Fleisch. Wo, wo Die haben kleine Schweinchen, wie so kleine Schweinchen, wo sie dann schlachten. Und da ist aber dann das ganze Dorf mit davon. Also man hat vielleicht dann ein, zwei Tage im Monat.
0: Mhm. Mhm. Und ansonsten essen Sie, ernähren Sie sich pflanzlich? Und
1: ansonsten pflanzlich, genau. So. genau.
0: Okay, oder gibt es auch Milch oder sowas oder Milchprodukte?
1: Sie haben wenig Kühe, weil das Ding ist jetzt, es gibt kaum Wiesen dort oben. Also es gibt ja. mal ein paar Dörfer, die je nachdem, wie hoch sie auf der Ebene gelegen sind, alles was auf zweieinhalb, dreitausend Meter geht, da gibt es dann natürlich auch Wiesen dort oben, da haben sie dann auch mal eine Kuh, ja. aber im Normalfall eher weniger. Und alles, ja. was drunter ist, ist so warm, auch von der Luftfeuchtigkeit, dass ich die Milch gar nicht halten würde. Also, ja, das ja, richtig, richtig. würde sofort Käse werden. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, die haben keinen Kühlschrank, wo man das da reinstellt. <lacht> Und deswegen, also Milchprodukte sind eigentlich, eigentlich fast gar nicht.
0: Ja, okay, spannend. Und ähm, essen Sie auch Rohkost oder hauptsächlich gekocht?
1: Hm, doch, hauptsächlich gekocht. Wobei jetzt auch, wenn man eine Tomate hat oder so, dann essen oder, oder auch als Früchte beispielsweise, das essen sie auch wie wir nochmal. Ja. Also man hat ja Papaya, man hat ja Ananas, Bananen natürlich ganz viele verschiedene. Es gibt ja 20 verschiedene Bananenpflanzen
0: mhm.
1: und ähm, das ist dann Rohkost. Aber ansonsten, sie haben ihren Mais, der Mais wird dann erst gekocht, dann wird er ab gerieben quasi und wird wie zu Maismehl dann quasi gemacht, mit Wasser nochmal aufgekocht und dann gibt es früh meistens zum Frühstück diese Maisfladen mhm, und dann gibt es auch mal ein Ei dazu oder so, also mhm. das ist schon, sie essen wesentlich mehr herzhaft Früchte, sie haben Früchte, aber sie essen jetzt nicht unbedingt viele die Kinder eher, aber die Erwachsenen eigentlich weniger.
0: Ach ja, spannend, das heißt, sie haben auch so drei Mahlzeiten oder so?
1: Ja, drei, wobei ich eher sagen würde, dann teilweise, wenn sie jetzt was arbeiten am Tagsüber, dann haben sie auch in ihrer Mozilla, in ihrer in ihrer gehäkelten Tasche auch immer was dabei.
0: Mhm. Also dass
1: sie wirklich, sie essen öfters kleine Sachen, außer sie kommen jetzt wirklich mal zusammen zu einer Versammlung, dass man sie sich hier ja abends trifft, dass es ein großes Abendessen gibt. Mhm. Aber abends eigentlich relativ klein, also relativ wenig. Mhm. Und früh aber dafür ein großes, ewiges Frühstück, weil, ja, weil man halt auch Nachts natürlich länger wach ist.
0: Ja, richtig. Das heißt, Und, nachts essen sie eigentlich nicht mehr dann?
1: Nein, nachts essen sie nicht mehr. Ah, okay. Und die Männer essen eigentlich auch sowieso tagsüber weniger, würde ich sagen, dadurch, dass sie meistens die Coca-Blätter im Backen haben. Ach so. Ähm, und dadurch hat man sowieso schon weniger Hunger. Sind, man, man hat auch die Höhe quasi auf die zweieinhalb, dreitausend Meter Höhe von der Höhenlage her. Und ähm, das machen aber nur Männer. Also, das ist nur den Männern vorbestimmt, dass die das mit diesen Kuka-Blättern im Backen quasi
0: haben. Und, und das machen alle Männer? Alle. Also, ja. ab der Pubertät. Und äh, welchen Sinn hat das? Also warum machen die das?
1: <lacht> also es sind zwei verschiedene Sachen. Auf der einen Seite, ähm, es gibt einen Poporo, nennt sich das. Das ist ein ausgehüllter Kürbis. Der hat einen, so einen Flaschenkürbis. Der hat die Form einer Frau, also was Weibliches, die weiblichen Rundungen Und wenn sie heiraten oder auch zu ihrer, zu ihrer Pubertät quasi, wenn sie als Mann werden, dann kriegen sie so einen Poporo. Und da ist innen drin dann Muschelkalk. Und die Frau gibt quasi jeden Tag als Dank für den Mann getrocknete Kokablätter. Und der Mann hat dann extra eine Mochila, eine extra Tasche dafür, da sind diese Kokablätter drin. Und dann stopft er die sich in den Backen und hat jeden Tag immer eigentlich diesen Poporo dabei, wenn sie laufen, wenn sie sitzen, wenn sie sich beratschlagen, meistens vor dem Essen, nach dem Essen, je nachdem. Und dann hat er da ein kleines Stäbchen drin und bringt quasi diesen Mochilkalk im Mund, zu den koka blättern Und damit hat es den Effekt, dass sie a. wacher sind, also für sie sind sie quasi mehr verbunden mit Mutter Erde, also nach oben sowie auch nach unten. Und ähm, ja, sie haben weniger Hunger, sie können die, die Höhengefilde besser über, überwinden. Also die haben teilweise fünf Tagesmärsche, wo sie mehrere tausend Höhenmeter quasi überwinden müssen. Und das hilft ihnen quasi so. Das ist so diese, aber das machen nur die Männer. Das ganz Spezielles für die Männer. Und die Frauen...
0: Ah, ja, sehr interessant. Ähm, und äh, die machen das tagsüber, die Männer?
1: Auch nachts, das keine Rolle.
0: Ach so, das heißt, die haben also immer eine dicke Backe, kann man sagen? Oder?
1: Also ich würde mal sagen, 90 Prozent vom Tag auf jeden Fall, ja. ja,
0: okay. ja, ja. Hast du selber ja. Mal das auch mal getestet?
1: Ich habe es getestet, aber nicht mit den Corkis, weil das durfte also das ist, das wäre stark verpönt dort, also das habe ich mir nicht, aber in, in äh, Kolumbien kann man ja eigentlich an jeder Ecke normalerweise Koka-Tee beispielsweise auch trinken, das ist jetzt wie bei uns die Pfefferminze oder so etwas mm, ein mm. Einheimisches und dann hat man ähm, ja auch die getrockneten Blätter und das ist wieder Tee auch und die hat man dann im Backen, ja, also es ist wie ein Kaffee, würde ich sagen, ja, also es hat was Aufputschendes oder Guarana auch, es hat was Aufputschendes und, und es macht was Waches natürlich auch, auch der Tee, aber ich möchte es nicht immer zu in der Backe haben, weil also spätestens nach zwei, drei Jahren kann man das an den Zähnen dann natürlich auch nachvollziehen, also die haben ganz schlimme Zähne. Ach so, die Zähne werden dunkel. Die werden ja ganz dunkel, die werden ja so. ganz gelb und so und also, so. also ich selber, okay, ich probiere es mal aus, aber dann ist auch wieder gut, weil diese Verfärbungen, ne, also wie wenn jetzt jemand jeden Tag nur Kaffee trinkt auch, ne? dann kriegt man das ja irgendwann nicht mehr weg und ähm, dementsprechend haben die teilweise mit, ja ich würde mal sagen 20, 25, haben die schon ganz schlechte Zähne, die Männer auch.
0: Ne? Also schlecht im Sinne von ähm, nicht ästhetisch oder wirklich schlecht?
1: Ja, beides, weil das, das Muschelkalk löst natürlich auch auf den Zähnen einen gewissen Effekt aus. Das hat einen chemischen Effekt, das, das Koka mit dem Muschelkalk und ähm, den fallen relativ schnell die Zähne aus. Ja, wirklich? Na, ja, ja.
0: Krass. Und wieso machen die das mit dem Muschelkalk?
1: Der Muschelkalk erhöht den Effekt vom Koka. Ach so. Also das hat das hat quasi nochmal einen chemischen Effekt miteinander, dass man quasi da diese, diese Wirkung, die man rauskaut, quasi diesen Saft, die man rauskaut aus den Coca-Blättern, dass der quasi nochmal verstärkt wird, diese Wirkung, diese, dieser Wachmacher. Das ist ja ein Aufputschmittel, ja was Wachmacher ist. Und das wird durch diesen, diesen Kalk, Muschelkalk quasi verstärkt. Mhm. Das ist so diese, diese Anten-Tradition. das machen sie auch in Peru teilweise mhm. Mhm. und das ist genauso bei den Corgis auch und die haben halt diese, diese Weise für sich rausgefunden mit diesem Poporo, dass sie dieses Stäbchen haben, dann gehen die Frauen zweimal im Jahr an den Strand und sammeln quasi Muscheln, bringen die nach oben in die Berge, zerstampfen die dort, also erst kommen sie ins Feuer, dann zerstampfen sie sie, mhm. dann machen sie diesen Muschelkalk draus. Und dann kommt der ähm, in den Poporo rein und dann hat er das in den Muschelkalk, dann hat er ein Stäbchen und dann tut er das quasi immer mit dem Stäbchen im Mund, quasi mit dem Kucker verbinden.
0: Genau. Und ähm, denkst du, dass äh, die ansonsten, also jetzt mal abgesehen von den schlechten Zähnen, äh, dass sie dadurch
1: gesünder sind? Oder was ist da dein Gefühl dazu? Also, durch also sie sind selten dick, sagen wir es mal so. Also sie haben an sich eine sehr, sehr gute Körperpräsenz, weil sie natürlich auch unglaublich lange Strecken, teilweise auch, auch barfuß, muss man muss man sich ja vorstellen, die laufen ja barfuß. Und die Kinder, also wirklich fünf Tage am Stück, bis du da wirklich mal irgendwann in ein anderes Dorf kommst und schlafen dann mal teilweise in der Hängematte oder, oder wenn sie unterwegs irgendwo sind, suchen sie sich ein Örtchen. Aber die sind schon sportlich, also so ist es ja nicht. Ja. Ne? Kann. Also ich habe immer Mühe gehabt, ihnen beizuhalten, also Schritt zu halten mit ihnen, weil die sind ja barfuß, sind ja viel schneller unterwegs wie ich. Und ich laufe da vielleicht mal ein bisschen spaßeshalber so mit, aber irgendwann nach 24 Stunden tun es so die Füße weh, ja. Also und dann haben die natürlich ihr Koka und das Koka pusht sie dann ein Stück weit auch auf und sie haben natürlich dann auch keine Schmerzen.
0: Mhm.
1: Also es ist schon, es hat ja schon diesen Effekt auch,
0: ne? Ja, interessant, sehr interessant. Und ja.
1: dadurch können die auch körpertechnisch auch nochmal andere Distanzen, glaube ich, zurücklegen, wie wir, wenn wir das machen würden. Ja.
0: Und ist es dann bei den Frauen anders? Also haben die Frauen bessere Zähne und sind die weniger? Ja, fett, oder? Ja, ja, ja.
1: ja ja auf jeden Fall. Frauen haben viel bessere Zähne.
0: Ja. Okay. Mhm. Und sind die dann weniger leistungsfähig als die Männer, weil die keinen Gucker haben?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Aber die Frauen haben anders zu tragen, weil die hast teilweise vier, fünf Kinder. Und die Frauen sind schon allein deswegen körperlich fit, weil die haben dann ihre Mozilla, die geht über den Kopf drüber und hinten tragen die dann am Rücken quasi immer die kleinsten Kinder. Und dann hast du ja unten quasi noch das Ganze, was du, was du zu mittragen hast. Also du hat, die haben teilweise haben die, weiß ich nicht, zehn verschiedene Taschen da umhängen wo dann Bananen drin sind und, und, und Kartoffeln und Mais ja. und also alles, was sie quasi tauschen wollen mit anderen oder was sie gerade ernten und haben aber auch trotzdem, wie ein kleines Äffchen auch, haben immer ihre Kinder dabei und die haben schon auch, also die sind schon körperlich fit, ja.
0: Mhm.
1: Und ganz wenig Salz, also das ist mir dort aufgefallen, wenn man wirklich mal sechs Monate fast ohne Salz isst, dass man einen ganz anderen Geschmack auch nochmal entwickelt zu dem, ja, zu, 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 unseren, zu unserem normalen Essen, weil wir mhm. ja wirklich überall mhm. unsere Gewürze dran haben. Und wenn du wirklich mal den Mais pur isst, den Reis pur isst oder dann halt ähm, ja, eine Tomate oder sie haben auch Spinat, sie haben Erbsen, genauso Bohnen auch wie wir oder die Früchte, also, ich hatte das Gefühl in den sechs Monaten, dass ich mein, mein Geschmackserlebnis eigentlich verdoppelt und verdreifacht habe. Ich ja. würde eigentlich gern wieder dorthin zurückkommen, weil ich merke jetzt schon wieder in der normalen Zivilisation, dass mir das schon wieder abhanden gekommen ist. Ja.
0: Und äh, was hält dich davon ab, wieder zurückzugehen?
1: Also, erstmal möchte ich nicht die ganze Zeit so leben, also wieder zurück, so in der Basis leben. Es ist, ein, ist eine schöne Erfahrung, eine ganz tolle Erfahrung. Aber es ist nicht mein Leben. Ich möchte aus der Zivilisation, aus meiner Zivilisation das Beste quasi herausnehmen von dem, was ich von ihnen gelernt habe. Ja. Und das möchte ich vereinen. Also dieses Wissen möchte ich auch erhalten. Dieses Wissen möchte ich auch vereinen. Aber ich merke jetzt, wie beispielsweise, wenn ich jetzt in Deutschland war, eine ganze Zeit lang oder jetzt hier auch, ich lebe jetzt gerade in Bogota, ähm, man kocht mit Salz, man kocht mit Pfeffer, man kocht einfach mit Gewürzen und, und man gewöhnt sich so schnell wieder daran, dass die Suppe nach nichts schmeckt, ja, nach Wasser schmeckt, wenn man kein Salz dran hat, was eigentlich nicht so ist. Ja, man gewöhnt sich einfach wieder dran. Ja, spannend.
0: Und sind die denn, also werden die, ähm, wird dieses Volk weitestgehend in Ruhe gelassen von Behörden, vom Staat?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Sie haben jetzt auch schon angefangen, sie, sie haben Dörfer gebaut, wo Sie den Tourismus quasi, oder wo Sie Ihr Wissen für den Tourismus eröffnen, damit Sie dort Ihr Wissen weitergeben können. Es gibt auch kleine Touren, so wie Tourguides, wo dann einfach um, so eine Tagestour gemacht werden kann, wie Sie dort leben und so. Aber das sind quasi nicht die originellen oder die originaldörfer Dörfer, wo, wo Sie dann das zeigen. Und ansonsten, ja, was kann man sagen? Ich meine, der Staat versucht so viel wie möglich Bodenschätze natürlich wie in jedem Land rauszuholen. Dementsprechend sind sie auch hier wieder vertrieben worden von ihrem Land. Und ähm, es gab hier über viele Jahre, fast 60 Jahre lang Krieg in Kolumbien. Und ähm, ja, meistens geht der Krieg natürlich um das Kokos, der Krieg geht um die Politik. Und sie haben versucht, sich weitgehend rauszuhalten, aber es ist nicht komplett möglich. Also sie haben mittlerweile auch Abgesandte, die sie vertreten in der Politik, oder sie haben den Jur Juristen, oder sie haben den Anwalt einfach, um, der sie auch vor dem Staat vertritt. Anders geht es leider nicht. Und jetzt mittlerweile ist es so, sie können ihr eigenes Land wie großzügig wieder zurückkaufen. Hm. Ähm, ja, genau. Also erst es, wird es
0: geraubt, ne? Und dann dürfen genau, es also
1: sie werden quasi erst ihrem Land beraubt, weil sie ja keine offiziellen Dokumente besitzen. Sie haben ja quasi, wie bei uns, man würde sagen, Grundstücke. Ja? Sie, sie können nichts vorweisen, dass es ihr Grundstück ist. Und dann sind sie ihrem Grundstück beraubt worden. Und wenn sie es jetzt quasi wieder zurückkaufen möchten, dann kriegen sie einen besseren Preis als wie ein normaler Kolumbianer oder als ein normaler ähm, ja, Ausländer. Aber ja, sie haben natürlich kein Geld. Also wie soll das funktionieren? Sie können sie nicht zurückkaufen und dementsprechend sind sie quasi wieder darauf angewiesen, dass wir kommen als anderes, also von der anderen Seite her gesehen und dann gibt es eben Vereine, wir haben jetzt verschiedene Vereine mittlerweile, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann das Land zurückkaufen für sie,
0: damit wieder
1: besiedeln können. Also das gibt es mittlerweile schon. Also wir haben drei Projekte, sind jetzt mittlerweile realisiert worden, wo sie über mehrere hundert Hektar wieder zurückbekommen haben von der Ziergangewahrer. Und ähm, ja, und dann schaffen wir einfach Plätze, wo Sie hinkommen können, in den Kontakt mit uns kommen können, Ihr Wissen weitergeben dürfen, wenn Sie das möchten. Mhm. Und dann ähm, auch quasi ein Stück Land dort kriegen. Sie dürfen dort wohnen, aber quasi unter dem Aspekt, dass Sie Ihr Wissen dort weitergeben. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut mittlerweile.
0: Okay, ja, also da fallen mir natürlich noch immer mehr Fragen ein. <lacht> aber. Was ist denn zum Abschluss, was ist denn das, was du dort für dich, das Wichtigste, was du dort für dich persönlich mitgenommen hast an Weisheit, an Erkenntnis?
1: Ich würde sagen, so nackt, wie wir geboren sind, so nackt können wir auch leben. Ich glaube, das war für mich das Wichtigste. Also von, von all diesem Materialismus, den wir ja haben und den wir besitzen und in dem wir ja geboren werden, mal wirklich zu erkennen, dass man das nicht braucht, sondern dass jedes Leben eine Bestimmung hat, ja. Aber ähm, das hat nichts mit einer Arbeit zu tun, sondern das hat was mit Passion zu tun, und ich habe dort meine Bestimmung gefunden, nämlich als Brückenbauerin zu arbeiten für diese Völker, an mein Volk etwas weitergeben zu dürfen. Und das war, glaube ich, das Wichtigste. Also meine eigene Bestimmung dort ein Stück weit auch zu finden. Ja. Mhm. Daher
0: Schön. Ja. ja, ich danke dir fürs Teilen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, so einen direkten äh, Bericht von. Uh, über einen Menschen, die noch wirklich so traditionell leben, hatten wir noch nicht auf unserem Kanal. Schön, sehr, ich sehr, mich. Ein. sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen auch noch mal, auch für uns selbst, ne? sich auch noch mal wirklich so Gedanken darüber zu machen, okay, was braucht man wirklich? Ne? Ja. Was macht wirklich glücklich? Denn ähm, wir sind ja der Meinung, dass ne, diese ganzen Dinge, die es so in der, in der ich sage mal die Zufilisation gibt, dass die alle so wichtig sind und so viel Zeit abnehmen und so weiter, aber wenn man wirklich genau hinguckt, ist es gar nicht unbedingt der Fall. Also weil zum Beispiel diese ganze, nehmen wir mal die ganze soziale Technik, Internet, Handys und so weiter, die nehmen, die nehmen uns auch sehr viel Zeit weg. Zeit, wo wir wirklich da sein könnten, wo wir mit echten Menschen in Kontakt sein könnten, wo wir in der Natur sein könnten oder nach innen gehen könnten. Die wird halt einfach weggenommen, indem die Menschen immer sich mit äußeren Dingen beschäftigen. Ne? Ja. Und das ist schon ähm, auf jeden Fall sehr inspirierend zu hören, dass es immer noch ne, in dieser Technikwelt immer noch Menschen gibt, die wirklich so im Einklang mit sich und der Natur leben und ähm, ja, da ja. noch so ganz tief mit der Erde und den Elementen verbunden sind.
1: Ja, ja, man, man lernt dort auch einfach was, was wirklich wichtig ist. Ja? Also wenn du einem Korgi beispielsweise ähm, über all dieses Wissen von unserer Schule erzählst, dann, dann wird ein Korgi dich fragen, das ist ganz toll, dass du das alles gelernt hast, aber was hast du denn über die Sterne gelernt? Ja. Und dann sitzt du da und, und also ich habe mich nie dümmer gefühlt in dem Moment, als, als, ich kann, weil ich kann, ich kann keine Antwort darauf geben. Ja? Und irgendwann fragt man sich dann halt mal, sitzt man wirklich mal da und sagt, was, was ist denn wirklich wichtig ja. im Leben? Ist das Mathematik? Ist das wirklich das, was wir in der Schule lernen? Oder ist es vielleicht wirklich einfach auch das, was ja du verkörperst mit dieser Ernährung? Ja, wie, wie ernähren wir uns richtig, warum kriegen wir das nicht beigebracht, warum weiß ein Kogi anhand einer Form eines Blattes, wie es im Körper wirkt, ja, und es sind so viele verschiedene Sachen, die uns nicht beigebracht werden und irgendwann, also bei mir war es zumindest, du machst da mal Klick, mhm. du denkst, was ist denn wirklich wichtig im Leben, ist es, Mercedes-Benz zu fahren? Ist es vielleicht ein, ein größeres Auto oder Haus zu haben wie mein Nachbar? Oder vielleicht irgendwie mehr Stunden zu arbeiten für die Firma? Oder ist es wirklich wichtig, einfach mal rauszufinden, was, was passiert denn hier auf dieser Welt? Wer bin ich? Wo wandle ich auf dieser Welt? Und, und was ist meine Aufgabe? Mhm. Und, das, und das finde ich halt mittlerweile, ich glaube, dass dieses Aufwachen, was man ja jetzt, so benennt ja dieses, dieses menschheitliche Aufwachen, dass das jetzt auch ein Stück weit das ist, wo sich die Menschen diese Frage stellen, ja, wo ja. wir wieder zurück zum Ursprung zurückkommen. Und deswegen sind wir auch diese Brückenbauer. Du bist es genauso wie ich bin genauso wie Alicia Kusumitra Also, ja. wir sind einfach diese Menschen, die wirklich noch mal stopp mal anhalten, mal ja. all dieses wo wir ständig der Meinung sind, dass es wichtig dass wir das einfach mal kurz anhalten mhm. und mal uns überlegen mal wieder back to the roots, was ist denn wirklich wichtig?
0: Ja, ja. sehr schön gesagt. Danke. <lacht> ja, liebe, liebe Jasmin, vielen Dank ähm, für, dass du das mit uns teilst, deine für Zeit. wunderbaren Erfahrungen. Und danke. ja, ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn auf allen Kanälen teilt. Und danke. ja, alles, alles Liebe, liebe Grüße nach Kolumbien.
1: Vielen Dank, liebe Grüße nach Portugal. <lacht> ich danke dir für deine Zeit, Matthias.
0: Also bis bald. Ja. bald. Ja, viel Glück mit gut. deinem Projekt auch. Und danke. Das da hat richtig, richtig viel bewegt. Das ja, das wünsche ich. Genau. Dir. Ja.
1: Falls irgendjemand Lust hat, am Projekt mitzuwirken, an, an der Schule des Lebens nennen wir es, um altes Wissen zu mhm. erhalten und in unserem Volk zu teilen, dann seid ihr auch gerne herzlich dazu eingeladen. Wir sind gerade in den ersten Schritten, dieses Projekt zu reali realisieren mit verschiedenen Völkern. Und ähm, ja, würde ich mich freuen, vielleicht findet der ein oder andere einen Herzensanklang und meldet sich.
0: Danke. Okay, du, du schickst uns dann noch, ähm, wie wir dich erreichen können oder ne, wie genau. man zu so deinem Projekt kommt und dann packen genau. wir das in die Beschreibung.
1: Genau, machen wir, über die Website. Ja.
0: Alles Super. klar, danke. Danke dir,
1: Matthias, bis bald, ciao, hab's gut. Ciao. ciao.